0: even wennen zo hierboven, zo'n zaal. Maar wel mooi, goed om hier uh, samen te zijn. Fijn om bij jullie te mogen zijn, om wat te mogen delen van het woord van God vandaag. Het thema van deze prediking is Back to the Future. Nou, misschien denk je dan, jongen, waar gaat dat over? Uh, misschien heb je de film vroeger wel ooit gezien, wie kent de film? Ja, dat uh, toch best wel veel vingers, ja. Waar gaat de film over? Tijdreizen, hè? Ja. Gaan we vandaag niet doen. Ik ben maar niet bang, we gaan geen tijdreizen. Maar we gaan wel een beetje heen en weer in de, in de tijd. En uh, het is de bedoeling dat er aan het eind van deze prediking zal wel duidelijk worden wat ik daarmee mee bedoel. We gaan in ieder geval een beetje heen en weer in de tijd. Ik wil beginnen met een vraag, een vraag aan jullie. Kennen jullie dat, dat je iets nieuws hebt gekregen in je leven? Er is iets nieuws gekomen, of je hebt iets gekregen, of je hebt iets gekocht, of wat dan ook. En dat komt dan in je leven, en daar ben je dan helemaal enthousiast over. Het is helemaal het einde, je doet eigenlijk niets meer dan dat, dat is alles waar je je op focust en dan na een tijdje, ja dan uh, bijvoorbeeld als je iets gekregen hebt als kind of zo, hè, dan, dan speel je er heel veel mee en dan ja dan verdwijnt het in de kast. Of uh, ja, misschien heb je wat nieuwe schoenen gekocht, mooie nieuwe schoenen, de mooiste schoenen van de wereld, en na een tijdje in de kast. Het kan met van alles gebeuren, hè? Kan ook misschien heb je wel een nieuwe baan, een nieuwe baan, en na, na een paar maanden, in begin helemaal enthousiast, en na een paar maanden Sta je ochtends op om naar je werk te gaan. Eigenlijk alleen nog maar op s'avonds thuis te komen. Dat is niet zo mooi hè. Misschien moet je dan wat anders gaan zoeken. Opleiding, school. Kan ook zo zijn hè. Vol enthousiast begonnen aan die nieuwe opleiding. Om van alles te leren. Doe je ook elke dag zo. Met die mindset ga je naar school. Op een gegeven moment zwakt het af. En ben je alleen nog maar het om de juiste cijfers te halen. De zesjes om nog net dat diploma te kunnen halen. Ja, nou, zo kan het dus met allerlei dingen gaan. Hè, die in ons leven komen, uh, komen en gaan. En dat enthousiasme dat, ja, dat zwakt in ons leven nogal snel af bij dingen. Dat is vast wel herkenbaar. Nou, we hebben het gehad over spullen. Dan is dat misschien niet zo erg hè, bij spullen. Het is misschien ook wel gewoon. Sommige mensen hebben een leven lang eenzelfde hobby. Dat is mooi. Maar bij heel veel mensen wisselt dat nogal eens een keer. Hè? Nou, bij spullen is dat misschien niet zo erg. Maar als het om werk gaat of school, ja, dan, dan moet je toch al wat beter nagedenken. Wat ga je dan doen, hè? Ander werk zoeken? Of misschien kijken, ja, kan ik nog op een of andere manier vernieuwde interesse in datzelfde werk krijgen? Of in diezelfde opleiding? Dat zou kunnen. Maar, er zijn ook nog relaties. En in een relatie ligt dat toch wat anders. Nou ja, ik hoop dat u dat met me eens bent. Ja, als we hier de deur naar buiten lopen, dan, dan kom je in 2020 in een maatschappij waar ook dat ja, een beetje bij de wegwerpmaatschappij hoort. Hè. Dat wissel je ook eh, zo in voor een nieuwe. Maar dat is toch niet zo mooi. Het kan in een relatie ook gebeuren. Het kan ook gebeuren. Dat, ja, dat je in het begin helemaal vol bent van de ander, maar na een tijdje zwakt het toch een beetje af. Het is niet zo mooi, maar het kan wel gebeuren. Moeten we eerlijk over zijn. Ja. En het kan zelfs gebeuren. In onze relatie met Jezus. Ik hoop eigenlijk. Dat niemand zich nu aangesproken voelt. Dat het bij niemand vandaag het geval is. Dat hoop ik echt. Maar de praktijk van het christelijk leven leert ons. Dat het toch echt wel kan gebeuren. Nou daarom gaan we samen lezen. Uit het boek Openbaring, hoofdstuk 2, de verse 1 tot en met 7. En ik lees het u voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. En we gaan dus even, ja, even terug in de tijd. 2000 jaar geleden, hier wordt geschreven een brief aan de gemeente te Efeze. En daar staat, schrijf aan de engel. Van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig u hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder slappen, maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent, breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u, net als ik, de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Tot zover de Bijbellezing. Nou ja, we hebben het gezien hier, hè? we hebben het gezien hier in deze tekst, dat het dus inderdaad mogelijk is. Het is dus inderdaad mogelijk dat, ja, dat die liefde, onze liefde voor Jezus langzaam minder wordt. In vers 4 hebben we gelezen, hè? Jezus zegt daar tegen de gemeente in Efezen, maar dit heb ik tegen u, u hebt de liefde van mijn leer opgegeven. In de grondtekst staat letterlijk, maar ik heb tegen je dat je je Eerste liefde, eerste protos, je eerste liefde hebt verlaten. De eerste liefde. Wat is dat voor liefde? Dat is die liefde die vol is van de persoon Jezus Christus. Dan heb je hem voor het eerst gekend en je hebt die, je hebt die liefde van hem gezien. En, en dat is alles geworden in je leven. Je bent helemaal vol van hem. En dat uit zich in onderlinge broeder- en zusterliefde. En liefde voor je naasten. Dat kan niet anders. Dat moet die uiting hebben. En dat gebeurt ook. Hoe meer je Jezus lief hebt, des te meer liefde zul je kunnen geven aan de ander. De liefde die God van ons verwacht, dat is, dat is een actieve liefde. Een gevende liefde. Liefde die aanzet tot dalen. Wat betekent het christelijk geloof voor jou? Is, heeft dat vooral met ontvangen te maken? Of heeft dat ook heel veel met geven te maken? Wie Jezus lief heeft, die zal zichzelf willen geven aan de ander. Zoals Jezus ook zichzelf aan ons gegeven heeft. Nou, voordat we wat verder onszelf verdiepen in die tekst, wil ik even een experiment met jullie uitvoeren. Haal het even dichtbij. Je wordt er wel bij betrokken vandaag. Ik wil jullie vragen om met mij, ik doe ook mee, terug te gaan. Het is eigenlijk vandaag al een beetje gebeurd, hè. Terug te gaan naar die tijd in ons leven, net nadat wij de Heer Jezus Christus nog maar net hadden leren kennen. Probeer eens even in gedachten terug te gaan naar die tijd. Haal eens even wat herinneringen op. Misschien is het kort geleden. Misschien is het, misschien is het heel lang geleden. Maar wat denk je aan? Wat voor gevoel komt er in je op? Misschien heb je zoiets van, nou toen wist ik nog zo weinig. Ik heb nu inmiddels zoveel meer kennis van God. Of misschien denk je, ja ik ben door de jaren heen toch wel zoveel gegroeid in geloof. Maar dat is mooi, als je dat kan zeggen. Of is er misschien bij sommigen ook een, ook een ander gevoel. Mis je iets? Kan misschien die eerste liefde zijn. Hè? Die eerste liefde die je ooit had voor Jezus. Nou als dat zo is. Dan mag je best heim mee hebben. Dan mag je best heim mee hebben. Misschien heb je wel van die periodes gekend hè, in je leven. Dat het wat minder was. Dat de, dat de liefde voor Jezus wat verder weg leek, of misschien zelfs een beetje uitgeblust. Misschien zijn er mensen onder ons vandaag die dat juist nu zo ervaren. Dat je toch minder vol bent dan je, dan je ooit van hem was. En ik zeg al, hè, dat kan ook op en neer gaan. Het hoeft niet alleen per se zo te zijn dat het ooit helemaal in het begin zo was en, en toen afgezwakt is. Nee, dat kan ook, kan ook op en neer gaan. Ja, dan, ik zei het al, hè, dan is het wel mooi dat je, dat je heimwee krijgt. Dat je heimwee krijgt naar diezelfde situatie, naar die eerste liefde voor Jezus. Nou, we gaan weer even terug naar de tekst, terug naar Efeze. We hebben gelezen uit het boek Openbaring. En daar hebben we die ene brief gelezen, maar er zijn er meer, hè? Er zijn er zeven. Zeven brieven... Uh, aan de gemeente in Klein-Azië, en wat valt op als je die brieven nou achter elkaar gaat lezen? Dan valt één ding op, dat is dat uh, de, er zijn twee gemeentes, daar heeft de Heer Jezus eigenlijk helemaal niets op aan te merken. Allemaal lof. En die andere vijf, ja daar heeft uh, Jezus wel een uh, confronterende boodschap voor die gemeente. Maar goed, als je in de gemeente van Smyrna of Philadelphia, eh, als je daartoe behoorde, dan eh, dat was het mooi, want dan had Jezus alleen maar lof, eh, woorden van lof voor die gemeente. Als je dit zo leest, hè, dan heb ik altijd zoiets van, hoe zou het zijn? Hoe zou het nou zijn als Jezus, als, als wij ook van Jezus zo'n brief zouden ontvangen? De gemeente De Levensboom, stel je nou voor dat Johannes ook een brief moest schrijven voor de gemeente De Levensboom in Uden. Wat zou er dan in staan? Wat zou hij, want zo, zo staat het er steeds, hè? Wat, wat heb ik voor je, wat heb ik tegen je? Wat zou hij voor jullie hebben, wat zou hij tegen jullie hebben? Als ik dat zo zeg, dat klinkt wel confronterend, hè? Tegen, voor jullie klinkt het heel mooi, maar tegen jullie, ja. Maar hij heeft het wel, hè? Hij zei, er zijn meer gemeentes waar hij ook wel tegen heeft. Ja, zo is ook, zo is ook Jezus. Hè? Zijn woord is een, hè? scherp als een tweesnijdend zwaard. Misschien is het allemaal wel goed, net als in Smyrna of Philadelphia, nou dat zou mooi zijn, ik hoop het, ik hoop het. Maar wat we dus zien hierin, is dat Jezus kijkt dus naar de gemeenten. Toen, in Klein-Azië, zeven gemeenten. En geloof me, hij kijkt ook nu naar de gemeenten. Ook hier, vandaag. Hij kent u. Hij kent deze gemeenten. Wat ziet hij? Hij ziet wat er gebeurt. Hij ziet met welke grondhouding alles gedaan wordt. Zo kijkt Jezus ook keek Jezus ook naar Efeze, naar die andere gemeente. En, en wat ziet hij dan als hij naar Efeze kijkt? Nou, hij ziet, en zo begint hij ook, het is eigenlijk wel mooi dat hij met het goede begint, hij, hij, hij ziet dat die gemeente in de eerste tijd van haar bestaan, inderdaad een gezonde kerk was. Als je het gaat onderzoeken, dan zie je dat ook, hè? in de kerkgeschiedenis, het begon goed in Efeze. het begon goed. Vers 2 en 3 lezen we daarover, Jezus zegt, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Nou, u hebt hen op de proef gesteld, zegt hij. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn. Maar het niet zijn. U hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen. En u bent niet moe geworden. Dat zijn de positieve woorden. Van Jezus over de gemeente in Efeze. En als je nou goed luistert. Hè, als je goed leest. Wat zie je dan? Dat, dan, dan zie je eigenlijk dat, dat in die woorden van Jezus. Dat klinkt heel duidelijk door. Dat het in Efeze echt niet makkelijk was. Het was in Efeze niet makkelijk. Om een volgeling van Jezus te zijn. Want. Nou we waren boosdoeners. Kan lastig zijn hoor. Als je maar boosdoeners om je heen hebt. Nou, dat kan je natuurlijk van, kan van alles zijn, vul het maar in. Iedereen heeft wel te maken met boosdoeners. Valse apostelen, je ja, moet je constant beschermen tegen allerlei invloeden, allerlei leringen, allerlei dingen die gezegd worden, misschien over de Bijbel. Is het wel waar? Of, of er worden andere dingen geleerd dan, dan die werkelijk waarheid zijn. De mensen hadden veel moeten verdragen lezen. We? Nou, Misschien werden ze vervolgd, misschien, misschien worden jullie ook wel vervolgd. Ze moesten veel verdragen. En dan had je nog die Nicolaiten, Weet je wat die deden? Die praktiseerden slecht gedrag. En ze maakten de anderen ook nog wijs dat het allemaal kan. Het kan allemaal, joh. Je kunt gewoon doorzondigen. Je zonden worden vergeven. Het gaat ook niet om hier, om dit leven, om het lichaam. Het lichaam mag best verwaarloosd worden. Het gaat straks om dat verheerlijkte lichaam daar in het eeuwig leven. Dus doe, doe nou maar wat je wil. Komt allemaal goed. Dat, dat, dat deden ze dan in het kader van de christelijke vrijheid. Nou, dat is best moeilijk. Hè? Als je die mensen om je heen hebt die dat zeggen. We hebben het net ook nog gehoord trouwens. dat dat niet, Zo is het niet. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Nee, het was niet makkelijk. Het was echt niet makkelijk om christen te zijn in Efeze. Dat is geen excuus trouwens. Hè? Dat is geen excuus. Efeze Waarom was het niet makkelijk? Efeze was, was de stad van Artemis ook. Hè? Misschien weet u het wel. Artemis, de godin van de jacht en de vruchtbaarheid. Zat een eigen tempel daar. Eigen tempel, de ruïnes staan er nog. Eigen tempel in de stad met een afgrondsbeeld. Waarvan de mensen geloofden dat het uit de hemel naar beneden gevallen was. Het was niet makkelijk daar. Tussen al die Artemis aanbidders. Lijkt heel ver weg. hè? Is het niet. Het kan voor ons juist ook heel vaak zo moeilijk zijn om christen te zijn in een plaats als Ude. Waar voor God eigenlijk heel weinig ruimte is toch. Net zoals Jezus de gelovigen in Efeze erop wees om te volharden doet hij dat ook vandaag voor ons. Hij zegt, we hebben het gelezen, wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Dat zegt hij niet zomaar, hè? Hij kent ons. Hij kent u. Hij kent je. Hij weet het echt wel, hoor. Hij zegt het niet zomaar. Hij weet van de verleidingen die op ons pad kunnen komen. Niet alleen in Efeze, maar ook in Ude. En ik denk eerlijk gezegd dat er echt geen verschil is tussen Efeze of Ude. Ja, maar wij hebben toch geen Artemis? We hebben toch geen afgodentempel. Nou, die zijn er wel hoor. Ze zijn alleen soms wat moeilijker te herkennen. Maar ze zijn er echt wel. En toch positieve woorden over de gemeente in Efeze, Want zo begon het. Hè? Een bruisende gemeente, zo mogen we het ons wel voorstellen. Zo was het daar. Er was liefde voor God en dat uitte zich in liefde voor de broeders en zusters en voor de naasten. De gemeente deed waarvoor ze geroepen was. Leven tot eer van God. Licht zijn in deze donkere wereld. Maar het bleef niet zo. Het bleef niet zo. Nou, zoiets, dat is moeilijk voor ons te begrijpen. Hè? Zoiets zou toch eigenlijk niet voor kunnen komen in de kerk? Je zou toch zeggen, dat, dat, dat regelt God toch wel? Dat het allemaal goed blijft? Het kan dus wel. Het kan wel. Dat het, het kan dus wel dat er dus van alles gedaan wordt, want het ook op het eerste gezicht heel mooi lijkt. Maar met, door Gods ogen is er toch iets anders aan de hand. En dan vind ik nou, dan mogen we onszelf vandaag ook wel eens die vraag stellen. Hè? Of alles wat wij doen, nog wel tot volle eer en glorie van Gods naam gebeurt. Of met andere woorden, uit liefde. Voor Jezus Christus. Want dat is het doel toch van onze gemeente? Van de gemeente van Jezus Christus. Om dat te doen. Om welke reden bent u vanochtend opgestaan om naar de kerk te komen? Omdat u de Heer Jezus lief heeft? Of omdat het zondag is? Op zondag gaan we gewoon naar de kerk, toch? Het is niet vanzelfsprekend dat alles wat je als christen doet per definitie vanuit liefde voor God, voor Jezus gebeurt. Het kan zomaar voorkomen dat kerk zijn op een gegeven moment een gewoonte of een verplichting wordt. En ja, soms zelfs een beetje met tegenzin gedaan wordt. Ja, en dan mogen we die vraag wel stellen. Is alles wat wij doen... Vanuit het diepste nog wel gedreven door onze liefde voor Jezus. Het kan van de buitenkant soms heel wat lijken, maar God, God die ziet het wel aan. Hè? Hij kijkt recht naar binnen bij ons. Hij kijkt diep in ons hart en hij ziet met welke beweegredenen wij de dingen doen die we doen. Nou goed, in Efeze was het zo hè. Ja, dat was het zo. Niet zo mooi. Ze hadden die eerste liefde verlaten. Gebrek aan naaste liefde is het resultaat. Het is één op één, hè? Die naaste liefde, dat gaat het niet worden zonder de liefde voor Jezus. Komt daaruit voort. Wat zegt Jezus dan, als hij dat ziet, daar in Efeze en ook tegen ons vandaag? Wat zegt hij dan? Als wij die eerste liefde verlaten hebben, dan zegt hij... Bedenk van welke hoogte u gevallen bent... Breek met het leven dat u nu leidt en doe. Doe? Ja, doe. Doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe. En neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Dat is wel heel erg confronterend natuurlijk. Want dat is, dat, dat is de heilige geest. Maar hij doet dat niet meteen. En dat is Jezus. Dat is de genade van Jezus Christus. Hij laat ons eerst zien hoe het is. En hij zegt, breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Het is heel bijzonder dat Jezus dat zegt. Want daarmee laat hij ook heel duidelijk zien wat er aan de hand is. Zij die de eerste liefde hebben verlaten, zijn dus een ander leven gaan leiden. Anders dan vroeger. Er is iets veranderd. Ze waren toen veranderd, nu is er weer iets opnieuw veranderd. Ja, ja wat moet je dan doen, hè? Wat moet je dan doen? Jezus zegt, ga terug. Ga terug. Waarin? Hoe? Moeten wij, als wij dan anders zijn gaan leven, hè, als we dus meer tijd gaan zijn besteden aan, aan andere dingen dan Jezus, moeten we dan gaan stoppen met die dingen en, en, en hè, met die nieuwe leefwijze die ons bij Jezus weghoudt? Uh, komen we dan dichter bij Jezus? Werkt het zo? Nee. Nee toch? Waarom werkt het zo niet? Nou, dat gaat gewoon tegen het principe van het evangelie in. Wat is dat voor principe? Nou, dat is het principe van het evangelie, dat het evangelie een levensveranderende kracht in ons leven is. Ja, en als die kracht dan langzaam verdwijnt uit je leven, dat los je dan niet op door jezelf weer dat leven gaan proberen te veranderen. Daar was toch juist dat evangelie voor, soms, soms vergeten we dat. We moeten eigenlijk een beetje analyseren wat er, wat er gebeurde, hè? Toen, we, toen, we, toen we die eerste liefde hadden voor Jezus, toen we zo vol waren van hem, wat, wat was er toen eigenlijk aan de hand, wat gebeurde er toen met ons? Wat deed je toen die eerste liefde van Jezus jou overviel? Was je toen anders gaan leven voordat dat gebeurde? Gebeurde het daardoor? Nee. Het was toch het evangelie toen ook, dat jou veranderde? Ja, dat was het. En daarom moeten we terug. Doe weer als vroeger, zegt Jezus. Waar moeten we dan terug naartoe? Moeten we dan terug naar het verleden? Nee. Moeten we, moeten we het van de toekomst verwachten? Nee. Ja. Nou, begrijp me niet verkeerd. Ook. Maar niet zo van, nou, ik ga de komende tijd, ga ik er echt alles aan doen om Jezus meer lief te hebben. Ga ik echt doen. Een heel mooi voornemen, dat ga ik doen. Ik ga volgende week beginnen. Nou, of over twee weken. Dat deed je toen toch ook niet zo, hè? Toen, het, toen die eerste keer, die liefde van Jezus, alles was in je leven, dat je helemaal vol van hem was. Had je toch ook niet besloten. Zo van, nou, dat ga ik nu nog eens doen. Ik ga, nu ga ik hem zo lief hebben. Nee, het gebeurde. Het gebeurde. Je had hem lief. Verwacht het daarom niet van morgen of van overmorgen, of volgende week. Verwacht niet dat dit vanzelf morgen of overmorgen gaat gebeuren. Natuurlijk, en ik zei het al, begrijp mij niet verkeerd, hè. Uh, natuurlijk mag je uitzien naar een volmaakte tijd straks in de toekomst die nog gaat komen. Een tijd waarin wij niets anders zullen kunnen doen dan Jezus lief hebben. Dat is er ook. Maar later alsjeblieft nu, hier, in dit leven, in het hier en nu ook een goede balans zijn tussen datgene wat de Heer Jezus ons nog wil geven in de toekomst en datgene wat hij ons nu, in het hier en nu, al wil geven. Soms zitten we al zo lang te kijken zonder die eerste liefde. Dat we eigenlijk, en misschien ook al een beetje onbewust, eigenlijk niet meer geloven dat dat nu al kan. Op diezelfde manier als toen. Een beetje vergeten. Veel volgelingen van Jezus zijn vaak geneigd, je hebt dan één groep, hè, die is heel erg geneigd om alles naar de toekomst te verschuiven. Alles van de toekomst te verwachten. Die leven daarom eigenlijk te weinig in het hier en nu. En je hebt ook natuurlijk een hele een andere groep weer. En, en die, die halen het allemaal, al die beloften naar hier. Het gaat allemaal hier over het hier en nu. Maar volgens mij moet er een balans zijn. Er mag wel een balans zijn. Er mag wel een balans zijn. Maar als je alles vooruit schuift... Terwijl Jezus ons hier nu ook al zoveel wil geven, ja dan mis je wel wat hoor. Dan mis je wel wat. Weet je hoe je dat kan omschrijven? Ik ga er even een moeilijk woord voor gebruiken, ik ga het ook uitleggen. Je zou dan kunnen zeggen dat er te weinig sprake is van een eschatologisch bestaan. Een eschatologisch leven klinkt misschien ingewikkeld. Eschatologie, misschien weten sommigen het, een woord uit de theologie. En dat gaat over de dingen van de laatste dagen. De eindtijd, zouden we wel kunnen zeggen. Nou, misschien is dat eigenlijk al een beetje te kort gezegd, want dan schrijven we het weer hè, naar, naar iets wat nog moet komen. Maar eindtijd, volgens mij, is het begonnen toen. Eh, nou, misschien wel bij, de, bij het kruis, bij de opstanding, of misschien wel toen de tijd begon te tikken, toen eh, Adam en Eva uit. Het paradijs ging. Een, een tijd die eindigt. Zo zou je het ook wel kunnen noemen. Hè? Eindtijd. Eschatologie gaat over de dingen van de laatste dagen. Er, worden, er wordt in de Bijbel nogal wat gesproken. Hè, over de dingen van de laatste dagen. beloften van God. Dingen die nog moeten komen. Dingen die al zijn gebeurd. Het is goed om daarbij stil te staan. Het is goed om ons te realiseren... He, voor degenen die alles al naar hier toe halen. Is het goed om te realiseren dat de wereld waarin we nu leven niet de wereld is die God uiteindelijk aan ons wil geven. Het mag toch wel duidelijk zijn als we om ons heen kijken in deze wereld van gebrokenheid. Eschatologie is meer dan alles van de toekomst verwachten. Eschatologisch leven is als het ware dat je nu al... Met één been in die toekomst te staan. Maar wat met één been? Want we zijn nog hier. En dan heb je die balans, hè. Als je het zo omschrijft. Dan heb je die balans. Als het om de belofte van God aan ons mensen gaat. En je leest de Bijbel. En je kent een beetje het plan van God. Dan zie je dat daar iets heel bijzonders aan de hand is, hè. Met die belofte van God. Je zou het een soort van spanningsveld kunnen noemen. Sommige beloften laat God nu al uitkomen. Sommige beloften, daar moeten we nog op wachten. En sommige van die beloften die hij nu al uit laat komen, die zijn ook weer niet volledig vervuld. Dan wachten we nog op een ultieme vervulling van die beloften. We mogen er al wat van zien. En zo zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er een soort van overlap is tussen het oude en het nieuwe leven. Een overlap tussen de oude en de nieuwe schepping. En die overlap, die creëert dat spanningsveld. En eschatologisch bestaan, eschatologisch leven als volgeling van Jezus, dan leef je dan dus in dat spanningsveld. En, en misschien heb je het wel eens gevoeld. Die, dat spanningsveld. In de theologie wordt ook wel gesproken over het already and not yet. Reeds, maar nog niet. Het is er al. En tegelijkertijd moet het ook nog komen. In Christus ben je al een nieuwe schepping geworden. We mogen wat proeven van die, die goede wereld van God, dat koning krijgt. Maar tegelijkertijd verwachten we ook nog een ultieme vervulling en uitwerking daarvan. Je zou het ook wel een, een voorschot kunnen noemen. Een eschatologisch voorschot. Het is er. Het is onder ons. Denk maar aan die fariseeën die vroegen aan Jezus. Jezus, wanneer, wanneer komt dat koninkrijk nou? Wanneer ga je het nou oprichten? Wat zegt Jezus dan? Zoek het niet hier, zoek het niet straks, zoek het niet daar. Het is onder u. Het is binnen uw bereik. In een bepaald opzicht. Is het binnen uw bereik, maar nog niet alles. We, we verwachten het dan alleen nog maar van de toekomst. Soms leven wij te veel. Hè? Kijk, als je nou dat, dat reeds en nog niet, dat spanningsveld, dan moet je ook een balans in vinden. Soms leven we te veel in het nog niet. Of zijn langzaam steeds meer in het nog niet gaan leven. En is eigenlijk dat alles, hè, we verwachten dan alleen nog maar alles van de toekomst. Nou, ik zeg vandaag tegen u, u moet terug. Terug naar die toekomst. Daarom zei ik back to the future. Terug naar datgene... Wat Jezus ons toen al gegeven had. Back to the future. Toen jij die eerste kenningsmaking met Jezus had, toen was je verwonderd toch? Je was toch verwonderd over zijn liefde voor jou? Dat is belangrijk. Dat is belangrijk vandaag. Zijn liefde voor jou deed jou opnieuw geboren worden. Herkenbaar? Je was een nieuwe schepping geworden. Je zou kunnen zeggen, hè, dat je, wat ik net zei al, dat je met één been in die toekomst stond. Dat toekomstige koninkrijk was toen al onder je, het was al binnen je bereik. Terug naar de eerste liefde is daarom terug naar de toekomst. Terug naar die tijd toen je leefde als nieuw schepsel, gericht op de toekomst en tegelijkertijd al levend in die toekomst omdat het al binnen je bereik is. Je keek vooruit naar wat nog komen gaat. En tegelijkertijd bestond je al als een hemelse realiteit. Eschatologisch bestaan. Maar dat bestaan van een volgeling van Jezus bevindt zich dus in dat spanningsveld. Van het reeds en het nog niet. Wij zijn, wij zijn nieuwe schepselen. Maar we hebben toch nog steeds te dealen met die oude mens. Met die oude schepping. Nou, dat is dat spanningsveld. Misschien herkent u het wel. Die oude schepping die leeft nog voort, terwijl herschepping al begonnen is. Herschepping begon, zou je kunnen zeggen, bij het kruis en de opstanding, maar die oude schepping die bestaat ook nog steeds. En dat zien we om ons heen, hè? Dat, dat zien we om ons heen. Jezus is begonnen met herscheppen, maar het is nog niet volmaakt. Het is nog niet volmaakt. Totdat hij terugkomt. En precies daartussenin, eerste komst, tweede komst, is dat spanningsveld. Waar de volgeling van Jezus in leeft. Nou, het kan zomaar zo gebeuren, zo zijn, dat in dat spanningsveld de oude mens langzaam weer de overhand gaat krijgen. Nou, dan lijkt zo'n eschatologisch bestaan heel ver weg. Wat gebeurt er dan? Ja, dat gebeurt er dan. De liefde dooft uit. Je merkt het in jouw liefde voor je naaste, in je liefde voor Jezus. Ja, dan moet je je tijd met andere dingen gaan vullen, dat doe je ook. En dat is een soort van wisselwerking. Hè? Dan is er niet meer zoveel tijd voor Jezus. Ja, hoe kom je dan ooit weer terug bij die eerste liefde? Als die, als die nieuwe mens worstelt met die oude mens. En die oude mens dreigt te winnen. Of meer aanwezig lijkt te zijn. Wat moet je dan doen? Nou wat deed die oude mens toen hij voor de eerste keer van Jezus hoorde? Moest hij daar heel veel moeite voor doen? Om Jezus lief te hebben toen? Nee, het gebeurde. Ik zei het al, het gebeurde. Je werd veranderd door de kracht van het evangelie omdat Hij jou lief had, omdat je dat mocht zien, je zag Zijn liefde, daarom kon je Hem lief hebben, toch? Of kunnen jullie op een andere manier Jezus lief hebben? Je moet toch eerst Zijn liefde voor jou hebben gezien. Dat is zo belangrijk in de boodschap van vandaag. Eigenlijk is dat ook hetgene wat je mee naar huis moet nemen. Ik ben eigenlijk wel blij dat als dat eenmaal zo gebeurt, hè? Als je nou die eerste liefde van Jezus kwijt bent. Als, als je ooit die liefde van Jezus geproefd hebt. Die, die eerste liefde. Dan zal het oude leven nooit meer hetzelfde smaken als tevoren. Toch? Nee. Daar ben ik heel blij mee. Dat is niet voor niks. Dat is niet voor niets. Want dat doet ons verlangen. Dat doet ons verlangen naar die eerste liefde van Jezus. Hebt u dat verlangen ook? Ik ook. Zou het mogelijk zijn? Om weer diezelfde liefde te hebben die je ooit voor Jezus had. Denk maar even terug aan het, hè, we hebben straks gezegd aan het begin, nou, misschien moeten we het anders zeggen. Denk maar aan het hoogtepunt. Iedereen heeft misschien wel zo'n periode, ja toen, toen was ik voor Heer Jezus. Ik kon het nergens anders over hebben. Zou het kunnen? Zeker is dat mogelijk. Anders zou Jezus het niet zeggen. Het is mogelijk. Het is mogelijk. Je kan Jezus net zoveel lief hebben als toen. Weet je waarom? Omdat Jezus nog steeds dezelfde is. Hij is niet veranderd. Wij zijn misschien veranderd. Je stond met één been in de toekomst. Misschien is dat... Dat leven als toekomstig vernieuwd schepsel langzaam een beetje weg hebt. En geloof je daarom niet meer dat het nog kan. En daarom zeg ik, back to the future. Terug naar de toekomst. Terug naar dat eschatologisch bestaan. Laat het evangelie net als toen jou weer opnieuw veranderen. Wat bedoel ik daarmee? Laat je vandaag nog, hier en nu, opnieuw veranderen door de liefde van Jezus Christus. Net als toen, want zo gebeurde het toen. Ga terug naar diezelfde Jezus. Hij is gewoon nog steeds dezelfde, hij is niet veranderd. Dat betekent dat het het gewoon nog kan. Hij is niet veranderd. Ga het daarom ook niet zoeken op een andere manier dan je het toen vond. Zoek jouw liefde voor hem in zijn liefde voor jou. Meestal neem je één regeltje mee uit een preek. Laat het dit regeltje zijn. Zoek jouw liefde voor hem in zijn liefde voor jou. Daar is het te vinden, nergens anders. Daar is het te vinden. Want door zijn liefde worden onze levens vernieuwd. En zijn wij nieuwe schepselen geworden. Waardoor we eschatologisch kunnen bestaan. Leven met zo'n hoop, zo'n eschatologische hoop, is leven in deze oude schepping. Inderdaad, met één been in de toekomst. Met één been in het eeuwig leven. Leef het evangelie. Dat kan alleen op die manier. Dat doe je niet door te strijden tegen die oude mens. Dat doe je zo niet. Dat gaat niet. Dat lukt niet. Dat doe je ook niet door, door te proberen Jezus' lief te hebben. Dat kan maar alleen maar door jezelf open te stellen voor de liefde van Jezus. En je daardoor te laten veranderen van binnenuit. Ik neem jullie, om het af te sluiten, nog even mee naar uh, het Oude Testament. Twee koningen, hoofdstuk 6. Daar heb je dat verhaal van die, die leerlingen van de profeet Elisa. En die waren hout aan het hakken. En uh, nou, er was er eentje en die had, een, uh, die had zijn bijl. En, en hij was het ijzeren gedeelte van de bijl op een gegeven moment verloren. Hij was het kwijtgeraakt. Nou, die, die leerling van Elisa die had kunnen denken van, ik blijf gewoon doorslaan. Ik blijf gewoon doorslaan en, en ik hoop dat niemand zal merken dat ik het belangrijkste deel van mijn bijl uh, verloren ben. Zou die kunnen doen. Maar hij deed het niet. Wat deed hij? Hij riep zijn meester om hulp. En Elisa zei, breng me naar de plek waar je de bijl als laatst gezien hebt. De leerling deed het en bracht Elisa naar de plek waar de bijl in het water gevallen was. En daar deed Elisa een wonder. Hij liet de bijl boven drijven. En Elisa riep tegen de leerling... Haal het naar u toe... en grijp het. En zo is het ook met ons. Hebben wij de eerste liefde van Jezus verlaten... ga met hem terug. Ga met hem terug naar die dagen... dat je vol was van liefde voor hem. Je kan het jezelf niet geven... Maar Jezus Christus is meer dan bereid om opnieuw een wonder in je hart te doen en je die liefde terug te geven. Hij zal het boven komen laten drijven. En hij zal zeggen, hier is het, grijp het en doe er wat mee. Zoals die leerling van Elisa geen hout kon hakken met een halve bijl, zo kan je als dienaar van Jezus Christus hem niet dienen zonder de juiste dosis liefde voor hem. Wij hebben het topje van die bel nodig mensen. Wij hebben het topje van die bel nodig. Dat is onze slagkracht. Ook naar de buitenwereld toe. Daaraan zullen ze zien. Dat we Jezus lief hebben. En dat we onze naasten lief hebben. Dat is getuigenis in deze wereld. Als je de eerste liefde voor Jezus verlaten hebt. Dan wil Jezus niet dat je zo verder leeft. Dat wil hij niet. Je kent vast wel dat je als kind dat, dat ene speelgoed het, had. Daar was je helemaal blij mee. Je deed wekenlang niets anders. Je stond er misschien wel vroeger voorop. Om nog net even voor school. kan ik mezelf nog wel herinneren. Met een of andere racebaan. Dat je voor school. Mama, mag ik wat vroeger opstaan? Dan kan ik nog even met die racebaan spelen. Voordat ik naar school ga. Wekenlang deed je niks anders met dat speelgoed. En na een tijd verdween het in de kast. Je keek er niet meer om. Een hele tijd later denk je er weer aan. Oh ja, die racebaan. Ja. Dan haal je het weer uit de kast. Mijn kinderen hebben het met Lego. Ja, ik zelf trouwens ook. En dat doe ik gewoon ook nog mee. Je haalt het dan weer tevoorschijn. En als het ware doet die racebaan of die Lego, die doet dan de rest. Je, je wil niks anders dan bouwen, bouwen, bouwen. Soms ga je niet stoppen. Zo is het ook met de liefde voor Jezus. Haal Jezus weer tevoorschijn in je leven. En zijn liefde zal de rest doen. Zoek en je zult vinden, zegt Hij ook vandaag tegen ons als je die eerste liefde bent kwijtgeraakt. Het is niet ver weg. Het is binnen je bereik. Je toekomst is dichterbij dan je denkt. Je mag er nu al met één been in staan. Leef je al zo? Leef je nu zo, nou prijs de Heer, halleluja. Prijs de Heer voor zijn liefde, voor jou. Ben je het even kwijt? Ga terug. Ga terug naar je meester, net op dezelfde, precies op diezelfde manier zoals je toen naar hem ging, die eerste keer. Doe weer als vroeger. Dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt, doe weer als vroeger. Dat betekent niet dat je allerlei dingen moet gaan doen. Nee, ga nou maar eerst terug. Terug naar je meester en laat jezelf weer opnieuw veranderen. Ga terug met al je tekortkomingen. Laat jezelf opnieuw door Hem veranderen. Door Zijn liefde voor jou. Amen.